0: History. Marzenia o odnalezieniu pirackiego skarbu stały się celem życia wielu poszukiwaczy. Stare mapy, zagadkowe wpisy w dziennikach oraz historie opowiadane w obskurnych tawernach przez pijanych żeglarzy. To wszystko od dawna rozpalało wyobraźnię ludzi, każąc im podążać do najdalszych zakątków świata tropem ukrytego złota, srebra i klejnotów. Pod koniec XIX wieku dołączył do nich niemiecki inżynier August Gisler. Przez blisko trzy dekady był on uwładnięty obsesją na punkcie odnalezienia pirackiego łupu, który według legend miał być ukryty na odległej wyspie kokosowej. Aby zrealizować swoje marzenie, gotów był poświęcić wszystko, co było dla niego najcenniejsze. Niezmordowanie dążył do celu, nie zwracając uwagi na wszelkie problemy i przeciwności losu. Wierzył, że skarb był na wyciągnięcie jego ręki. Choć wulkaniczna wysepka na Pacyfiku nie zamierzała zbyt łatwo podzielić się z nim tym, co miała najcenniejszego, uparty Niemiec nie zamierzał się poddać. W poszukiwaniach dzielnie pomagała mu żona. Opuszczeni przez wszystkich nie tracili nadziei i wiary na ostateczny sukces. Jednak zadanie, którego się podjęli, okazać się miało znacznie trudniejsze niż oboje przypuszczali. Tajemnica Wyspy Skarbów Ta niewielka wyspa na Oceanie Spokojnym należy do Kostaryki. Oddalona jest ponad 500 km od południowego wybrzeża tego kraju. Została odkryta przez Hiszpanów w roku 1526. Jednak przez blisko 300 kolejnych lat niewielu ludzi wiedziało o tym miejscu. Dopiero na początku XIX wieku wyspa stała się schronieniem piratów, grasujących na okolicznych wodach i okradających przepływające tamtędy statki. Niedostępny, porośnięty gęstą roślinnością teren wydawał się być idealnym miejscem na ukrycie pirackich łupów. I to właśnie wtedy narodziła się legenda o dwóch słynnych piratach, którzy zakopali na wyspie swój skarb. Zamierzali po niego wrócić w odpowiednim czasie. Nigdy im się to jednak nie udało, ponieważ jak przystało na prawdziwych piratów, zostali schwytani i powieszeni. Pierwszym z nich był podający się za Hiszpana Don Pedro Benitez. Bardziej znany jako Benito krwawa szpada Bonito. Przydomek ten budził grozę nie tylko u wrogów, ale także wśród jego własnych ludzi. Podobno wziął się stąd, że Benitez nie miał nigdy w zwyczaju czyścić swojej szpady, a zaschnięte ślady krwi zabitych przez niego ludzi dumnie traktował jako trofeum. W rzeczywistości krwawa szpada Bonito pochodził z Anglii. Nazywał się Aleksander Graham i w czasie wojen napoleońskich był oficerem Królewskiej Marynarki Wojennej. 21 października 1805 roku jako kapitan okrętu Devonshire wziął udział w bitwie pod Trafalgarem, gdzie flota brytyjska starła się z francusko-hiszpańską. 13 lat później został oddelegowany na wody wybrzeża Pacyfiku w Ameryce Środkowej, gdzie toczyła się wojna hiszpańskich kolonii o wyzwolenie spod panowania Hiszpanii. W trakcie długiej podróży przez Atlantyk uświadomił sobie, że więcej zyska zajmując się piractwem. Udało mu się namówić do tego również załogę swojego okrętu. Wkrótce już jako Don Pedro Benites napadł w pobliżu Kuby na załadowany złotem portugalski żaglowiec. Wypełniony łupem okręt Devonshire popłynął w kierunku Meksyku. Po dotarciu na miejsce załoga zeszła na ląd, aby uzupełnić zapasy. Następnego dnia nadarzyła się idealna okazja do łatwego wzbogacenia. Bonito wraz z ludźmi przebranymi za miejscowych wieśniaków napadł na meksykańską karawanę, wywożącą na mułach złoto z pobliskiej kopalni. Piraci sterroryzowali zaskoczonych strażników. Bez ani jednego wystrzału przejęli cały ładunek, który następnie przenieśli na swój okręt. Gdy krwawa szpada Bonito usłyszał o bezludnej wyspie kokosowej, postanowił, że to właśnie tam ukryje swój cenny skarb. Przez następne miesiące angielski kapitan z powodzeniem napadał na hiszpańskie okręty. Łupy przewoził na wyspę. Tam je zakopywał lub ukrywał w jaskiniach. Sporządzał przy tym dokładne mapy z lokalizacją, które miały mu pomóc w odnalezieniu szybko powiększającego się skarbu. Nie nacieszył się jednak zbyt długo swoim pirackim życiem. Po obrabowaniu kilku hiszpańskich galeonów został schwytany przez Brytyjczyków. Przed końcem 1818 roku po szybkim procesie został powieszony, podobnie jak większość jego ludzi. Niektórym członkom załogi udało się jednak uciec, a tym samym uniknąć szubienicy. Schwytano także jedyną kobietę z pirackiego statku krwawej szpady. Była nią Mary Welsh, kochanka kapitana. Choć ostatecznie darowano jej życie, nie uniknęła ona kary. Za swoje czyny została zesłana do kolonii karnej w Australii. Gdy 20 lat później została ułaskawiona, zaczęła opowiadać, że jest w posiadaniu mapy skarbów z Wyspy Kokosowej. Twierdziła także, że wie gdzie krwawa Szpada Bonito ukrył zrabowane złoto. Zaproponowała wskazanie tych miejsc w zamian za jedną trzecią znalezionego skarbu. Chętnych na skorzystanie z tej propozycji było wielu. Jako pierwsi ekspedycję na Wyspę Kokosową zorganizowali Brytyjczycy. Nie udało im się jednak odnaleźć ani jednego punktu orientacyjnego zaznaczonego na mapie skarbów. Obecna przy poszukiwaniach Mary Welsh stwierdziła wówczas, że od czasu jej ostatniej wizyty w tym miejscu wygląd wyspy bardzo się zmienił. Z tego powodu nie potrafiła wskazać żadnego miejsca, w którym miało być zakopane złoto. Ostatecznie cała wyprawa zakończyła się niepowodzeniem. W roku 1820, kiedy argentyński generał José de San Martín, przywódca powstania narodów Ameryki Południowej przeciw hiszpańskiemu panowaniu, wraz ze swoimi oddziałami zmierzał w stronę stolicy Peru, Hiszpanie postanowili wywieźć z tego miasta i ukryć cały znajdujący się w nim skarb limy. Wicekról wicekrólestwa Peru, Joaquín de la Pesuela, w porozumieniu z przedstawicielami wszystkich kościołów w mieście rozkazał przenieść skarby na brytyjski statek Mary Deere. Dowodził nim cieszący się dużym poważaniem Anglik, kapitan William Thomson. Według oryginalnego spisu na statek załadowano 113 złotych religijnych posągów, w tym naturalnej wielkości statułem Matki Boskiej, 200 skrzyń z klejnotami, 273 miecze ze zdobionymi rękojeściami, tysiąc brylantów, 150 złotych kielichów mszalnych, szczero złote korony oraz setki złotych i srebrnych sztabek. Kapitan Thompson otrzymał rozkaz wypłynięcia na wody Oceanu Spokojnego. Miał trzymać się z dala od brzegu, aż do chwili, gdy sytuacja w Limie uspokoi się i będzie możliwy powrót skarbu Limy. Pokusa przejęcia bardzo cennego ładunku okazała się jednak silniejsza niż oficerski honor Anglika. Którejś nocy ludzie kapitana Thompsona obezwładnili sześciu hiszpańskich strażników i poderżnęli im gardła. Po wyrzuceniu ciał za burtę kapitan obrał kurs na Wyspę Kokosową. Tam zakopano cały skarb. Gdy wieści o przechwyceniu ładunku i zabiciu strażników dotarły do Hiszpanów, natychmiast wyruszyli oni w pościg za Merydir. Po schwytaniu piratów wszystkich powieszono podczas publicznej egzekucji. Ładownia przyjętego statku była już jednak zupełnie pusta. Istnieje także inna wersja tej historii. Według niej kapitan Thomson otrzymał szansę uratowania życia. W zamian musiał wskazać miejsce ukrycia skarbu Limy. Anglik zgodził się, a następnie zabrał Hiszpanów na wyspę kokosową. Jednak zaraz po zejściu na ląd uciekł w głąb wyspy i ukrył się w gęstej dżungli. Nigdy go nie odnaleziono. Podobno przed upływem roku został zabrany z wyspy przez jeden z przebywających tamtędy statków. Kilkadziesiąt lat później kanadyjski żeglarz John Keating twierdził, że nie tylko osobiście poznał kapitana Thompsona na Kubie w latach 40. XIX wieku, ale nawet zaprzyjaźnił się z nim. Anglik miał mu zdradzić miejsce ukrycia cennego łupu. Razem zorganizowali wyprawę i odnaleźli skarb. Za swoją pomoc Kitting miał otrzymać jedną dziesiątą znaleziska. Czy kanadyjski żeglarz mówił prawdę? Jest to mocno wątpliwe. Nie istnieją bowiem żadne świadectwa tego wydarzenia. Nie są również znane relacje świadków, potwierdzające, że choć jeden przedmiot będący częścią skarbu Limy był kiedykolwiek w posiadaniu Kitinga. W kolejnych latach wielu poszukiwaczy i awanturników pojawiło się na Wyspie Kokosowej. Owładnięci marzeniami o odnalezieniu cennego skarbu próbowali dotrzeć do ukrytych bogactw. Jednak warunki pogodowe panujące na wyspie nigdy nie sprzyjały poszukiwaczom. Uciążliwe upały, często przerywane ulewnymi deszczami, skutecznie odbierały ochotę na kopanie w twardym gruncie. Zapał każdego śmiałka ogarniętego rządzą łatwego wzbogacenia się bardzo szybko przygasał. Jedni wytrzymywali kilka miesięcy. Inni uciekali z wyspy już po kilku dniach. Jednak jeden z poszukiwaczy okazał się być dużo silniejszy i znacznie bardziej uparty niż wszyscy jego poprzednicy. Tym człowiekiem był niemiecki inżynier August Gisler, który legendarnego skarbu szukał przez prawie trzy dekady. Walczący ze swoimi słabościami i wszelkimi przeciwnościami losu, wytrzymał najdłużej ze wszystkich. Gdy po raz pierwszy postawił swoją stopę na Wyspie Kokosowej, nie zdawał sobie jeszcze sprawy, że spędzi na niej łącznie blisko 20 lat. August Gisler urodził się 9 września 1857 roku w niemieckim mieście Remscheid, leżącym niecałe 40 km na wschód od Düsseldorfu. Był trzecim z jedenaściorga dzieci miejscowego producenta noży. Ojciec za wszelką cenę starał się nakłonić najstarszego syna, aby wzorem swoich młodszych braci poświęcił się pracy w rodzinnej firmie. Na próżno. August od najmłodszych lat marzył o zupełnie innym życiu, pełnym przygód i sławy. Wbrew rodzicom ukończył studia i został inżynierem. W wieku 22 lat opuścił rodzinne miasto, aby spełnić swoje marzenia o dalekich podróżach. W roku 1881 trafił na brytyjski żaglowiec płynący z Londynu do Honolulu na Hawajach. Ta podróż na zawsze odmieniła jego życie. Przemierzając Atlantyk, Gisler zaprzyjaźnił się z portugalskim marynarzem Manuelem Cabralem. Wspólny rejs upływał im na długich rozmowach przy butelce rumu. Podczas jednej z takich pogawętek Cabral opowiedział mu o swoim dziadku, który kilkadziesiąt lat wcześniej pływał po tych samych wodach. Portugalczyk przyznał, że on sam wyruszył w podróż śladami swojego przodka, mając nadzieję, że pewnego dnia odnajdzie tajemniczą wyspę, o której opowiadał mu dziadek. Dowodząc prawdziwości swoich słów, Cabral pokazał Gislerowi stary skórzany dziennik, w którym dziadek Manuela spisał historię swojego życia. Niemiec nie mógł uwierzyć własnym oczom. Trzymał w ręku wspomnienia prawdziwego pirata z początków XIX wieku. Już pierwsze pożółkłe strony sprawiły, że Gisler nie był w stanie przerwać lektury. Z dziennika dowiedział się, że w młodości stary Cabral był portugalskim biednym rybakiem. Podczas jednego z rejsów jego łódź straciła żagiel. Przez kilka następnych dni dryfował po otwartym oceanie. Uratowali go piraci. W zamian za ratunek zmusili Portugalczyka do służby na pirackim statku. Tam dziadek Cabrala wedle jego własnych słów miał poznać dowódcę pirackiej załogi, jednego z najgroźniejszych piratów tamtych czasów, Don Pedro Beniteza, znanego jako Krwawa Szpada Bonito. Dziennik prawdziwego pirata wzbudził u Gislera ogromny zachwyt. Całymi dniami czytał o bukanierach, hiszpańskich galeonach i krwawych potyczkach na wodach Pacyfiku. Najbardziej zainteresował go fragment wspomnień o przejęciu przez krwawą szpadę hiszpańskiego żaglowca z cennym ładunkiem na pokładzie. Dziadek Cabrala opisał także moment ukrycia skarbu. Po kilku dniach żeglugi na południowy zachód od wybrzeży Kostaryki, marynarz z bocianiego gniazda ujrzał niewielką wyspę. Choć stary Cabral nigdy o niej nawet nie słyszał, kapitan dobrze znał to miejsce. Już wcześniej ukrył tam zrabowane meksykańskie złoto. Na kolejnych stronach starego dziennika Gisler przeczytał o tym, jak załoga pirackiego statku wyszła na ląd w okolicy zagajnika palm kokosowych. Kapitan statku razem z dziadkiem Cabrala ruszyli w głąb wyspy. Szli około kilometra w górę strumienia, docierając do kolejnego zagajnika. I właśnie w tym miejscu krwawa szpada Bonito postanowił ukryć swój łup. Po kilku dniach Gisler znał już na pamięć wspomnienia uratowanego portugalskiego rozbitka, którego siłą wcielono do pirackiej
1: załogi. Wykopałem dół głęboki na dwóch mężów. Wrzuciliśmy do niego cały skarb. Kapitan za pomocą kompasu ustalił namiar, ale nam go nie zdradził. Ja sam także dokonałem ukradkiem pomiarów na własny użytek, opierając się na linii prostej od ujścia strumienia do okrągłej skały. Skarb zakopaliśmy dokładnie 580 kroków na południowy zachód od ujścia i 20 kroków w tył od zagajnika palm kokosowych. Gisler zrozumiał,
0: że miał do czynienia z wyjątkowym dokumentem, szczegółowo opisującym nie tylko miejsce ukrycia pirackiego skarbu, ale i charakterystyczne punkty odniesienia oraz odległość podaną w krokach. Dodatkowo na jednej ze stron dziennika Janek Cabrala ręcznie naszkicował mapę ze znakiem X, oznaczającym miejsce zakopania skarbu. Najistotniejszym dla niemieckiego inżyniera był fakt, że nikt poza nim i Manoelem nie widział wcześniej tej mapy. Gislerowi brakowało jednak najważniejszej informacji. Choć znał dokładną lokalizację ukrytego skarbu, to wciąż nie wiedział jak nazywa się wyspa, o której pisał stary Cabral. Gdy August Gisler dotarł w końcu do Honolulu, myślał tylko o dwóch rzeczach. Jak ustalić nazwę tajemniczej wyspy oraz skąd wziąć pieniądze potrzebne na ekspedycję. W celu zdobycia środków zatrudnił się na plantacji bananów. Tam znowu uśmiechnęło się do niego szczęście. Spotkał człowieka o nazwisku Bartels. Dzięki niemu Niemiec poznał kolejne szczegóły, które przybliżyły go do zidentyfikowania Wyspy Skarbów. Podczas jednej z rozmów Bartels opowiedział mu o swoim nieżyjącym teściu. Stary Mak także osobiście poznał krwawą szpadę, ponieważ, podobnie jak dzialek Cabrala, był członkiem jego pirackiej załogi. W ostatniej chwili uniknął schwytania przez Brytyjczyków. Zanim to się stało, wziął udział w kradzieży ładunku hiszpańskiego galeonu u wybrzeży Acapulco. Z cennym łupem popłynął na niewielką wyspę i pomógł kapitanowi ukryć zrabowane złoto. Gisler z wielkim zainteresowaniem słuchał niezwykłych opowieści Bartelsa. Jednocześnie zastanawiał się, czy była to ta sama wyspa, o której przeczytał w dzienniku Dziadka Cabrala. Mężczyzna na dowód prawdziwości swoich słów pokazał Gislerowi starą mapę naszkicowaną przez jego teścia. Na rysunku autor zapisał także nazwę lądu – Wyspa Kokosowa. Bartels przyznał, że kilka lat wcześniej sam próbował zlokalizować to miejsce i odnaleźć ukryty tam skarb. Jednak skończyły mu się pieniądze i to zanim jeszcze dotarł na wyspę kokosową. Mapa Starego Maka bardzo przypominała szkic z dziennika Cabrala. Miała wodospad, dwie góry i dwie zatoki na obu krańcach wyspy. W miejscu skrzyżowania się dwóch linii oznaczających Zakopany Skarb zapisane były współrzędne. 5 stopni szerokości geograficznej północnej i 87 stopni długości geograficznej zachodniej. August Gisler zdobył w końcu to, czego szukał, czyli nazwę wyspy. Żeglarze, których poznał, nie wiedzieli, gdzie jej szukać, ale potwierdzali, że słynęła ona z ukrytych na niej skarbów. Piraci zakopywali na niej zrabowane złoto, srebro oraz klejnoty. Jednak z najróżniejszych powodów nigdy po swój skarb nie wracali i nie dlatego, że nie chcieli lub o nim zapominali. Po prostu nie zdążyli, ponieważ wcześniej zostali powieszeni. Niemiec był pewny jednego, że skarb, o którym słyszał, wciąż był ukryty gdzieś na wyspie. Postanowił zrobić wszystko, aby go odnaleźć. August Gisler przeniósł się z Honolulu na południowe wybrzeże Kostaryki. Tam przez kilka kolejnych lat przygotowywał się do wyprawy swojego życia. W roku 1888 uzbierał w końcu wystarczające fundusze. Namówił do udziału w wyprawie kilkunastu śmiałków oraz zdobył sprzęt potrzebny do eksploracji wyspy. Udało mu się również przekonać kapitana szwedzkiego żaglowca, aby ten, płynąc do Chile, zabrał ekspedycję Gislera na wyspę kokosową. Dodatkowo uzgodnił, że statek zabierze ich z wyspy trzy miesiące później, podczas swojego rejsu powrotnego. Dotarcie na wyspę miało potrwać około tygodnia. Początkowo nic nie zwiastowało kłopotów. Jednak gdy statek zbliżył się na odległość zaledwie 60 mil morskich od Wyspy Kokosowej, natknął się na potężny sztorm. Później wiatr zupełnie zamarł. Żaglowiec dryfował po Pacyfiku przez kilka kolejnych dni, coraz bardziej oddalając się od wyspy. Kiedy warunki pogodowe poprawiły się, kapitan oznajmił Gislerowi, że nie może zawrócić, ponieważ musi dopłynąć do portu docelowego na czas. Po zejściu na ląd w Chile niemiecki inżynier był załamany i rozczarowany. Jego pierwsza próba dotarcia na Wyspę Kokosową zakończyła się niepowodzeniem. Choć wydał ogromne pieniądze na przygotowania, znalazł się prawie 5000 km od upragnionego celu, a mimo to nie zrezygnował. Przez następne miesiące starał się przekonać miejscowych kupców do sfinansowania kolejnej wyprawy. Kilku z nich zdecydowało się pokryć koszty wynajęcia statku i rejsu na wyspę. W zamian zażądali jednej piątej części znalezionego skarbu. Niemiec zgodził się bez namysłu. Tym oto sposobem w lutym 1889 roku, niemal 8 lat po przeczytaniu dziennika Starego Kabrala, 32-letni August Gisler znalazł się na Wyspie Kokosowej. Gdy po raz pierwszy stanął na jej brzegu, że jego największe życiowe marzenie zaczęło się spełniać. Na miejscu zauważył, że nie przetrwała tam żadna osada poprzednich gości. Jedynym śladem ludzkiej obecności były napisy wyryte niedbale na kilku przybrzeżnych kamieniach. Pierwsze dni ekspedycji na wyspie minęły na wybudowaniu drewnianych baraków. Gdy baza była już gotowa, rozpoczęto przeczesywanie porośniętego gęstą roślinnością lądu. Gisler zlokalizował wodospad oraz dwie góry, które zaznaczono na obu poznanych przez niego mapach. Później odnalazł zagajnik palm kokosowych, o którym wspominał dziennik Cabrala. Poszukiwacze podkopywali drzewa i głazy. Penetrowali jaskinie. Obok istniejących wejść drążyli nowe tunele. Mijały kolejne dni i tygodnie, a mimo to niczego nie odnaleźli. Nie natrafili nawet na najmniejszy ślad legendarnego skarbu. Tymczasem zapasy żywności zabrane na wyspę powoli zaczęły się kończyć. Podobnie jak początkowy entuzjazm wszystkich członków ekspedycji. Po pewnym czasie ludzie Gislera zaprzestali poszukiwań. Zrezygnowani, całe dni spędzali w swoich barakach. Tylko niestrudzony Niemiec od świtu do zmierzchu samotnie przemierzał wyspę. I kopał. Metr po metrze. Coraz dalej i coraz głębiej. On też nic nie znalazł. Ostatecznie zmuszony przez swoich ludzi zdecydował się zakończyć poszukiwania. Pod koniec grudnia 1889 roku Ponad 10 miesięcy po swoim przybyciu wyczerpani i rozczarowani mężczyźni opuścili wyspę i popłynęli do Kostaryki. Jednak w przeciwieństwie do swoich ludzi August Gisler nie dał za wygraną. Niespełna rok później powrócił na Wyspę Kokosową. Tym razem dysponował liczniejszym i dużo lepiej przygotowanym zespołem. Pełen nadziei od razu zabrał się do ciężkiej pracy. Po kilku dniach los się do niego uśmiechnął. Pewnego ranka wykopał kilka osiemnastowiecznych hiszpańskich złotych monet. Natychmiast ogłosił wielki sukces oraz zapowiedział rychłe odkrycie legendarnego pirackiego skarbu. Cały zespół z entuzjazmem przystąpił do powiększania wykopu, w którym znajdowały się monety. Kopano w coraz dalszych miejscach. Jednocześnie pogłębiono wszystkie dziury powstałe podczas poprzedniej wyprawy. Ekspedycja spędziła na wyspie kilka miesięcy. Jednak pomimo intensywnych prac okazało się, że odkopane hiszpańskie monety były jedynym odnalezionym skarbem. Uznano wówczas, że nie zostały one zakopane przez piratów, ale przez jakichś hiszpańskich poszukiwaczy, którzy dotarli na Wyspę Kokosową przed Gislerem. Rozgoryczony Niemiec zakończył poszukiwania i kolejny raz odpłynął z wyspy. Gislera po raz pierwszy ogarnęły wątpliwości. Był rozczarowany i załamany. Choć postępował zgodnie z instrukcjami starego Cabrala, nie znalazł opisanego w jego dzienniku miejsca ukrycia skarbu. Zrozumiał wówczas, że cała wyspa była terenem wulkanicznym, dlatego jej kształt i wygląd nieustannie się zmieniał. Po dwóch nieudanych próbach doszedł do wniosku, że jeśli nie zmieni swoich metod, to nigdy nie osiągnie zamierzonego celu. Miesiąc po powrocie do Kostaryki postanowił kontynuować swoje poszukiwania, ale w sposób zupełnie inny niż dotychczas. Podjął wówczas decyzję o poszerzeniu obszaru poszukiwań. Chciał jeszcze raz przekopać wszystkie miejsca, w których mógł być ukryty skarb, a gdyby to nie przyniosło rezultatu, zamierzał kopać jeszcze dalej i jeszcze głębiej. Wiedział, że na przekopanie całej wyspy potrzebuje co najmniej kilku lat i że nie osiągnie tego, jeśli będzie tam tylko gościem. Postanowił więc na stałe osiedlić się na Wyspie Kokosowej. Przez ostatnie dwa lata doskonale poznał cały jej teren i panujący na niej klimat. Potrafił przewidzieć zmiany kapryśnej pogody i wykorzystać do pracy jej najlepsze okresy. Gdyby przywiózł ze sobą świnie, kozy i jelenie, Hodowla tych zwierząt byłaby w stanie wyżywić wiele osób. Uważał, że ziemia na wyspie była wyjątkowo żyzna i doskonale nadawała się do uprawy. Zamierzał uprawiać tytoń oraz stworzyć plantację wielu gatunków bananów. Był przekonany, że zyski z rolnictwa sprawią, że on i jego ludzie będą mogli żyć na wyspie kokosowej tak długo, jak tylko zechcą. To dałoby mu możliwość kontynuowania poszukiwań pirackiego skarbu, o którym od dekady nie mógł przestać myśleć. Gisler wpadł na pomysł stworzenia niemieckiej wspólnoty, która skolonizuje wyspę. Zwrócił się więc z prośbą do prezydenta Kostaryki o pozwolenie założenia na wyspie kokosowej kolonii, która raz w miesiącu byłaby zaopatrywana przez statek. W lipcu 1891 roku władze Kostaryki zgodziły się na rozwój rolnictwa na wyspie oraz na sprowadzenie na nią 50 niemieckich rodzin. Poszukiwacz skarbów był w niebo wzięty. Teraz musiał tylko zebrać odpowiednie fundusze oraz znaleźć ochotników, którzy zgodzą się zamieszkać w tak odległym miejscu. W tym celu rozpoczął swą podróż po Europie. Podczas publicznych wystąpień zachęcał swoich rodaków do porzucenia domów i osiedlenia się na Wyspie Kokosowej. Jednak chęć popłynięcia razem z nim zgłosiło tylko kilka rodzin. Zdecydowanie za mało, dlatego Gisler udał się do Stanów Zjednoczonych. Jego obecność w Nowym Jorku wzbudziła duże zainteresowanie tamtejszych dziennikarzy. Po jednym z jego wystąpień New York Times
1: napisał o nim. August Gisler to żywa kopia rzeźby Mojżesza autorstwa Michała Anioła. Ma bujne włosy, kształtną twarz i czyste oczy, bystre jak u orła. Klasyczny nos. Głęboki i przyjemny głos pasujący do tego idealnego człowieka o wzroście prawie dwóch metrów. Jego męska sylwetka i masywne ramiona nadają mu wyglądu mitycznego herosa. Jego dłonie są wielkie jak dłoniopatrzności i tak twarde, że mógłby ich używać zamiast młota. Mimo tak
0: pochlebnych opinii o nim nie zdołał przekonać do swoich planów ani przyszłych osadników, ani potencjalnych inwestorów. Ale uparty Niemiec nie poddał się i napisał kolejny list do władz Kostaryki. Wyjaśnił w nim, że nie jest w stanie zebrać odpowiednich środków do realizacji powierzonego mu zadania. Prezydent Kostaryki obiecał wspomóc go finansowo. Zapytał również, czego, oprócz pieniędzy, potrzebuje on do założenia kolonii. Gisler odpowiedział, że pragnie, aby oddano mu do dyspozycji całą wyspę. Połowę dla niego i połowę dla reszty osadników, których tam sprowadzi. Po krótkich negocjacjach jego warunki zostały przyjęte. Był to przełom, którego August Gisler bardzo potrzebował. W Kostaryce zarejestrował Towarzystwo Plantacji Palm Kokosowych. Do jego firmy szybko zaczęły spływać pierwsze fundusze przekazywane przez inwestorów oraz darczyńców. Wkrótce zgłosiły się do niego kolejne niemieckie rodziny gotowe do wyjazdu. Podczas przygotowań do podróży zakupiono drewno oraz materiały potrzebne do budowy stałej osady. Zebrano również zapasy pożywienia mające wystarczyć na pierwszy rok osadnictwa. Z Nowego Jorku August Gisler odpłynął nie tylko z nową nadzieją w sercu, ale i ze świeżo poślubioną żoną. Mary pochodziła z zamożnej rodziny nowojorskich przemysłowców. Jej krewni także przekazali niemieckiemu inżynierowi środki pieniężne na wyprawę. W drodze na wyspę Gisler zarządził kilkudniowy postój w Panamie. Tam dokupił żywność, rośliny uprawne oraz ptaki hodowlane, takie jak kury, indyki i kaczki. Statek z niemieckimi kolonistami przybył do wybrzeża Wyspy Kokosowej 13 grudnia 1894 roku. Osadnicy natychmiast przystąpili do pracy. Zbudowano nowe domy, wykarczowano teren pod uprawem trzciny cukrowej, tytoniu, bananów, warzyw i kawy. August Gisler poczuł, że tym razem jego marzenie się spełni. I choć przez trzy następne lata nie natrafił na upragniony skarb, nie przestawał wierzyć, że jest tylko o krok od jego znalezienia. 11 listopada 1897 roku Gisler dostąpił ogromnego w jego ocenie zaszczytu. Przez kostarykańskie władze został mianowany gubernatorem Wyspy Kokosowej. Otrzymał nie tylko stałą pensję, ale i dodatkowe środki do zagospodarowania. Jako oficjalny urzędnik Gisler miał znacznie więcej czasu na prowadzenie poszukiwań. Nadzorował wykopaliska wzdłuż całego wybrzeża. Niedługo później osobiście natrafił na kolejne złote hiszpańskie monety. Wierzył wówczas, że nastąpił wyczekiwany przez niego przełom. Jego szczęście nie trwało jednak zbyt długo. Choć był przekonany, że tym razem będzie inaczej, historia sprzed kilku lat powtórzyła się. Poza monetami poszukiwacze nie znaleźli niczego więcej. Po legendarnym skarbie nadal nie było nawet najmniejszego śladu. Wkrótce Gislera dosięgnął kolejny niespodziewany cios. Statek, który według umowy miał regularnie dostarczać na wyspę zaopatrzenie, przestał kursować. Władze kostaryki uznały, że takie wyprawy stały się po prostu zbyt kosztowne. Bez dalszych dostaw zapasy żywności szybko się skończyły. Brakowało również potrzebnych leków. Kolejni osadnicy zapadali na ciężkie choroby i umierali. Na tym problemy Gislera się nie kończyły. Rośliny uprawiane na wyspie nie chciały rosnąć. Winna temu była specyficzna gleba Wyspy Kokosowej, czyli szary piasek i glina zatrzymująca wodę na głębokości kilku metrów. Ostatecznie po trzech latach zaprzestano wszelkich upraw. Wtedy gubernator postanowił działać. Zbudował odpowiednią łódź i osobiście popłynął do Kostaryki po niezbędne zaopatrzenie. Razem z nim w podróż udało się czterech jego najbardziej zaufanych ludzi. Po dotarciu na miejsce okazało się jednak, że trzech z nich odmówiło powrotu na wyspę. Gisler próbował przemówić im do rozsądku. Przekonywał, że porzucenie własnych żon i dzieci było wielkim tchórzostwem. Bezskutecznie. Rozgoryczony gubernator odpłynął w towarzystwie tylko jednego mężczyzny. Choć przywiózł ze sobą potrzebne zapasy, po powrocie na wyspę stanął przed kolejnym problemem. Okazało się, że populacja szczurów na Wyspie Kokosowej bardzo się rozrosła. Gryzonie były dosłownie wszędzie. Z czasem zaczęły nawet atakować najmłodsze dzieci osadników. To nie podobało się dorosłym mieszkańcom wyspy. Już wcześniej rolnicy wykazywali coraz częstsze oznaki zniecierpliwienia, Gisler obiecał im, że staną się bogatymi plantatorami, a tymczasem głodowali i każdego dnia walczyli o przetrwanie. Do tego wszystkiego zaczęli się zmagać ze szkodnikami, których nie byli w stanie pokonać. Nie tak wyobrażali sobie życie plantatorów w nowej kolonii. Nie chcieli ciężko pracować. Skarżyli się również na to, że sami muszą zdobywać pożywienie. Poza tym nie byli przyzwyczajeni do panujących tam warunków pogodowych. Upał, duża wilgotność oraz częste ulewne deszcze mocno dawały im się we znaki. Po kilku latach mieszkańcy wyspy mieli już dość. Doprowadzeni do ostateczności ludzie zbuntowali się. Doszło do konfrontacji. Uzbrojeni w strzelby i kije osadnicy zebrali się przed chatą gubernatora wyspy. Zagrozili, że go zabiją, jeśli nie wywiezie ich z tego piekła. Jednak Gisler nie przestraszył się tych gruźb. Odważnie wyszedł do buntowników i wycelował w ich stronę broń. Krzyczał, że tylko on rządzi na tej wyspie, że jest nie tylko gubernatorem, ale także sędzią i katem. Następnie ogłosił stan wojenny, po czym kilka razy wystrzelił w stronę zgromadzonego tłumu. To wystarczyło, aby przestraszyć osadników. Bez słowa złożyli broń i rozeszli się do swoich domów. Nie był to ostatni przykry incydent w niemieckiej osadzie. Zapasy kolejny raz się skończyły i Gisler ponownie popłynął na kontynent. Podczas jego nieobecności na Wyspie Kokosowej pojawili się nieproszeni goście. Pewnego ranka w północnej zatoce zakotwiczył brytyjski okręt wojenny Wiktory. Dowodzący nim komandor Henry Palliser wysłał na ląd żołnierzy. Otrzymali oni rozkaz przekopania wybrzeża. Gdy ich wysiłki nie przyniosły rezultatu, zaczęli pogłębiać wykopy za pomocą dynamitu. Na nic zdały się odważne protesty Mary Gisler. Komandor Palliser kazał kobiecie pilnować własnych spraw. Brytyjczycy niczego nie znaleźli i już po kilku dniach odpłynęli z wyspy. Po swoim powrocie Gisler postanowił złożyć pisemną skargę na ten incydent. Wysłał ją do Londynu w czasie swojego następnego pobytu w Kostaryce. W odpowiedzi brytyjscy dyplomaci zapewnili gubernatora Wyspy Kokosowej, że komandor Palliser otrzymał już za to wtargnięcie surową naganę. Jednak w brytyjskich archiwach nie zachowała się żadna wzmianka o tym, że taka nagana kiedykolwiek miała miejsce. Minęły kolejne lata bezowocnych poszukiwań. Wraz z nadejściem XX wieku nastroje panujące wśród mieszkańców wyspy były gorsze niż kiedykolwiek. Choć Gisler nadal się nie poddawał, cała kolonia coraz bardziej się rozpadała. Ludzie całkowicie stracili nadzieję na jakiekolwiek bogactwo. Wiosną 1902 roku wszystkie niemieckie rodziny oznajmiły gubernatorowi, że ich czas na Wyspie Kokosowej dobiegł końca. Wspólnymi siłami osadnicy zbudowali trzy łodzie, na których odpłynęli w kierunku Kostaryki. Nie wiadomo jednak, czy którakolwiek z nich bezpiecznie dotarła na kontynent. August i Mary zostali na wyspie zupełnie sami. Minęło 13 lat od kiedy Gisler po raz pierwszy przybył na Wyspę Kokosową i wciąż nie miał nic poza garścią wykopanych złotych monet. A mimo to nadal był przekonany, że skarb jest tuż pod jego stopami i nie miał najmniejszego zamiaru się poddać. Mary wiernie stała u boku męża i wspierała go we wszystkich wysiłkach. Mieli tylko siebie, dwie stare mapy oraz wiarę, że któregoś dnia los się do nich uśmiechnie. Pięć lat później Gisler dokonał odkrycia, które sprawiło, że jego nadzieja zaczęła gasnąć. Na początku 1907 roku, podczas jednej z wędrówek przez gęsty las, Niemiec natknął się na drzewo z ręcznie wyrytym napisem w języku hiszpańskim. Ptaka już nie ma. W głowie Niemca pojawiło się wówczas wiele myśli i jeszcze więcej pytań bez odpowiedzi. Kto to napisał? Co oznaczały te słowa? Czy była to jakaś zaszyfrowana wiadomość? Czy słowo ptak to pirackie określenie skarbu? Jeśli tak, to czy napis na drzewie informował, że skarbu nie było już na wyspie? Czy został wykopany i zabrany wiele lat temu przez piratów, którym udało się po niego wrócić? Gisler bardzo chciał poznać wszystkie odpowiedzi. Nie miał jednak zbyt wiele czasu, aby się nad nimi zastanawiać, ponieważ on i jego żona znowu znaleźli się w rozpaczliwej sytuacji. Kończyło się pożywienie, leki oraz amunicja potrzebna do polowań. Potrzebne były nowe narzędzia. Gisler naprawił uszkodzoną łódź. Nie miał płótna na żagiel, użył więc kilku poszywanych ze sobą prześcieradeł i kolejny raz wypłynął. Na wyspie pozostała tylko Mary, której August obiecał, że wróci najpóźniej za półtora miesiąca. Jednak i tym razem nic nie szło zgodnie z planem. Kilka dni po wypłynięciu Gisler natknął się na wielki sztorm, który zniósł go aż do Panamy, ponad 300 kilometrów od wybrzeży Kostaryki. Po drodze stracił wszystkie zabrane ze sobą zwierzęce skóry, które zamierzał wymienić na żywność i amunicję. Aby zapłacić za niezbędne zapasy i naprawę łodzi, musiał najpierw zebrać środki finansowe. Zajęło mu to znacznie więcej czasu niż obiecał żonie. Tymczasem Mary Gisler została sama na bezludnej wyspie. Zaopatrzona w proste narzędzia i prymitywną broń, musiała samotnie stawiać czoła trudom życia. Własnoręcznie budowała sidła i łapała małe zwierzęta. Żywiła się także złapanymi szczurami. Bywało też tak, że nie udawało jej się zdobyć pożywienia przez kilka kolejnych dni. Zdana wyłącznie na siebie samą nie jeden raz otarła się o śmierć. August Gisler wrócił na wyspę kokosową pół roku później. Nie był już jednak tym samym człowiekiem. Nie było w nim już wiary oraz nadziei na odnalezienie skarbu i poprawę swojego losu. Trudy ostatniej wyprawy i nieustanna walka o przetrwanie wycisnęły na Gislerach swoje piętno. Na początku 1908 roku oboje po raz ostatni opuścili Wyspę Kokosową. Razem popłynęli do Kostaryki. Stamtąd udali się do Stanów Zjednoczonych. Zamieszkali w Nowym Jorku, u krewnych mery. Będąc na utrzymaniu rodziny swojej żony, August wierzył, że uda mu się sprzedać połowę wyspy. Nikt jednak nie chciał zostać współwłaścicielem tak odległego i niegościnnego lądu. August Gisler przez blisko trzy dekady żył marzeniami o odnalezieniu pirackiego skarbu. Poszukiwania na Wyspie Kokosowej prowadził łącznie przez 19 lat. Penetrował jaskinie, kopał tunele, przeczesywał gęste lasy. 14 lat mieszkał na wyspie, zmagając się nie tylko z naturą, ale także z niezadowoleniem swoich ludzi. Odnalazł tylko 33 złote hiszpańskie monety, wybite pod koniec XVIII wieku. Zbyt mało, aby mógł przyznać, że osiągnął swój cel. Jednak do końca swoich dni był święcie przekonany, że piracki skarb wciąż znajduje się na wyspie. Trzeba go tylko wytrwale szukać. Choć nigdy nie odnalazł tego, czego szukał, Gisler dla wielu ludzi stał się symbolem wiary, nadziei i wytrwałości w pogoni za własnymi marzeniami, nawet tymi najbardziej nierealnymi. Gdy inni się poddawali, on uparcie walczył ze wszystkimi przeciwnościami losu. Dzień przed śmiercią zapisał w swoim dzienniku
1: ostatnie słowa. Ten skarb nadal jest na wyspie, jestem tego pewny. Ale do jego wykopania potrzebne są pieniądze i siły. Ja już niestety nie mam ani jednego, ani drugiego. To mnie jednak nie powstrzyma przed kolejną próbą. Może nie jutro, ale na pewno kiedyś.
0: August Gisler zmarł w Nowym Jorku 8 sierpnia 1935 roku. Wcześniej sporządził testament, w którym połowę Wyspy Kokosowej zapisał swojej żonie. Drugą połowę podarował swoim krewnym i przyjaciołom. Jednak pech nie opuścił poszukiwacza skarbów nawet po jego śmierci. Kiedy spadkobiercy zgłosili się do kostarykańskiego rządu po należny im spadek, zostali poinformowani, że nic im się nie należy, ponieważ Gisler był jedynie gubernatorem wyspy, a nie jej właścicielem. Tym samym jego testament był nieważny. Od 25 lat Wyspa Kokosowa w całości stanowi objęty ochroną Park Narodowy znajdujący się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nie jest zamieszkana przez ludzi. Wyjątek stanowi tylko grupa 30 przebywających tam strażników przyrody. Ich zadaniem jest strzec wyspy przed kłusownikami polującymi na rzadkie gatunki ryb. Są jednak tacy, którzy uważają, że nie jest to jedyna misja obecnego tam personelu. Zdaniem wielu miłośników teorii spiskowych strażnicy pod pretekstem ochrony przyrody pilnują tam czegoś znacznie cenniejszego niż morskie stworzenia. Czegoś, co po Gislerze bezskutecznie próbowało odnaleźć ponad 300 innych ekspedycji z całego świata. Jeśli legendarny skarb wciąż znajduje się na Wyspie Kokosowej, to zdaniem badaczy jego wartość może dziś wynosić nawet pół miliarda dolarów. Tekst i realizacja Łukasz Włodarski Czytał Hubert Pawlak Podcast W Mroku Historii dostępny jest w serwisie YouTube oraz Spotify. W mroku Historii